0: Hoje eu quero falar com meus amigos, aqueles que me seguem através do, do YouTube, como também do Instagram e Facebook. Bom, eu quero mostrar para vocês primeiro a natureza: como são belos campos verdejantes, a criação. Nosso Todo-Poderoso e Salvador, né, o Filho de Deus que nos ensinou sobre a preservação de tudo quanto Deus criou. Neste momento, nós vamos ver que tudo vem de Deus. E Deus, como Pai, Criador nos deu a condição de ter tudo isso para nos proteger, para nos dar vida, nos dar água, alimento, tudo. Então é a criação, o sonho de Deus. A criação é o sonho de Deus. Isso é fundamental no livro de Gênesis, capítulo 1 e no capítulo 2. Os capítulos do livro de Gênesis, quando Deus reina, não somente atestam o poder criador de Deus. É, eles retrata também o tipo de existência quando ele reina. a perfeita harmonia e completo equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, como nós estamos vendo. Tudo se processa em absoluta justiça e amor, a ordem e bem-estar em toda parte. Mas tem alguns pontos importantes em tudo isso. Deus criou tudo e era bom, tudo. Não é um retrato científico o livro de Gênesis, um retrato, um, um, um retrato científico que entra em detalhes sobre como o universo foi criado. É um documento de fé que afirma se Deus o autor e criador de tudo. A pergunta importante não é como o universo foi criado, mas sim, quem o criou? Essas respostas nós vamos achar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que Deus criou tudo. Em Gênesis também, não se preocupa tanto em descrever o processo da criação, em Gênesis. O importante aqui é, é o propósito, o importante é o propósito, é o que importa. Deus criou tudo em amor e para o bem-estar daqueles que Ele ama. Deus viu que tudo que Ele criou era bom, mas, mas isto é, contribuía para o bem de todos. Na verdade, tudo que Deus criou era muito bom. Onde, rei, onde Ele reina e onde Sua vontade prevalece, existe harmonia. Onde Sua vontade prevalece, existe harmonia. Essa harmonia é o equilíbrio, a justiça e o absoluto bem-estar de todos. Este é o propósito de Deus, que a criação reflete. Deus criou o homem e criou a mulher a sua imagem. Para entender melhor a expressão. A imagem de Deus. Façamos essa pergunta. Hidro e, não... e imagens são a mesma coisa? Sim. No sentido de que ambos representam algo. Não no sentido da validade de representação, mas tudo representa algo, o ídolo e a imagem. Um ídolo é uma falsa representação, um ídolo, promete o que não pode cumprir, faz uma representação externa de poder, o ídolo santidade ou sabedoria, mas na realidade não tem nada disso, às vezes representa, convence né, a quem solicita uma divindade, né, uma sabedoria, mas não tem nada disso. Dele. A imagem é uma coisa, é uma representação legítima a imagem, na realidade só Deus Pôde autorizar sua própria imagem, só Deus. Na criação, Ele achou por bem criar o homem a sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus autorizou, Deus autorizou o ser humano a representá-lo. Ele. Em nome de Deus, o ser humano poderia guardar e cultivar a terra e dominar a vida vegetal e animal. Deus exerce poder e domínio em forma infinita e ilimitada. Não há limite para Deus. O homem e a mulher criados à imagem divina poderia exercer um poder e domínio em forma finita e limitada, a referência está em Gênesis 1, 26 e 27. Quer dizer, não significa que o ser humano seja idêntico a Deus, não, a expressão, imagem de Deus, significa que pessoas são radicalmente diferentes dos animais, pessoas são diferentes dos animais, mas não significa que ocupem o lugar de Deus. Sem, nem significa que alcançaram a plena igualdade de Deus. Então Deus ordena a classe, e classifica todas as coisas e Deus estabelece os seus valores. O relato de, da criação fala muito bem em separar as coisas e achá-las por nome. Né? Separá-la e achá-la por nome. Tanto de Deus dizia quem era quem, qual o devido lugar de cada coisa e para que servia cada elemento da criação. Então, Deus é assim. E o seu sonho? O sonho de Deus. O sonho de Deus é relacionado à criação, também a tudo. Seres humanos sonham. Seres humanos sonham. Formulam ideias utópicas e criam ilhas da fantasia. Na sua imaginação, o ser humano, as pessoas criam lugares e condições ideais para morarem. Idealiza. Isso entra um, um, uma filosofia de vida. Né? Estes sonhos correspondem à realidade? Não. De maneira alguma, é verdade. Ao nosso redor, vemos fav... Velas, pobreza, miséria, terra improdutiva, deserto, poluição dos rios e do ar e condições bem precárias para a sobrevivência humana. Tudo isso nas grandes cidades, grandes metrópoles e no campo. Mesmo os ricos que têm dinheiro suficiente para custear todas as condições necessárias a uma existência feliz, Estão preocupados com a sua própria segurança e com a manutenção e o aumento dos seus bens. É assim. O ser humano é assim. Esse tipo de preocupação é fruto da própria contradição a que estão submetidos ou seja, a existência de pobres e ricos. O relato da criação fala do Éden. Um lugar com árvores em contraste ao deserto. Um lugar de água em contraste à terra árvida. Um lugar de fartura e, sobretudo, um lugar de paz e tranquilidade entre as pessoas e com a natureza. O reino de Deus. O reino de Deus é um lugar... como o quadro que nós observamos numa paisagem muito bonita, né? nós vemos as coisas de Deus. E isso nos mostra esse quadro quando observamos na relação e no relato da criação. A perfeita harmonia. Paz, tranquilidade e bem-estar. As pessoas vivem bem entre si, todas as pessoas, perfeita harmonia com a natureza. Então essa relação é a que deve ser a mais correta. Os seres humanos refletem a imagem de Deus e cada um anda de acordo com esta imagem. No livro de, de, de Colossenses. Fala 3, 10. Os valores obedecem os critérios de Deus. Estabeleceu em sabedoria. Os valores obedecem os critérios que Deus estabeleceu em e com sabedoria. Ele estabeleceu a justiça. Ele estabeleceu a paz. Ele estabeleceu o amor. Solidariedade, a alegria. Assim é o projeto de Deus. E esse projeto é muito superior a todas as fantasias humanas em torno do, de utopias, aquilo que é impossível, ou ilhas da fantasia. Então, nessa realidade, é uma visão escatológica. Isso é, vai acontecendo desde já e chegará à plenitude no futuro, no fim dos tempos. Pode-se dizer que já acontece, ainda não. Aconteceu plenamente, mas acontece. Então, será que existe harmonia Deus, pessoas e natureza? Então, nós temos que observar as coisas da tentação, como deu lá no começo da história da humanidade. Em um só versículo também, em Gênesis 3, verso 6, Deus, Deus fala a tentação, demonstra uma percepção profunda da natureza humana, a árvore era boa para comer. Isto é, o mais importante no momento foi a satisfação dos desejos e do apetite imediato. Então, na Bíblia tem passagem que fala que apetite é como se fosse uma gula, né? Cuidado com o apetite, isto é, era o mais importante. É agradável aos olhos, isto é, a aparência externa que temos, muitas pessoas valorizam pela aparência externa, pesava mais do que qualquer outro fator da avaliação da satisfação desejável para dar entendimento. Isto é, mais importante era conseguir um instrumento de poder com a finalidade de exercer influência e até mesmo concorrer com Deus. Então, lá está tudo escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 6. 1 João 2, capítulo 2, verso 16. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: a Bíblia traduz assim, a nossa Bíblia. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso vem do mundo. E podemos é, comparar também esses dois textos com a tentação de Jesus. Mateus 4, no versículo 1 ao versículo 11. Está bem claro o ser humano em Gênesis achou que o fruto seria bom para comer e seguiu o desejo do momento. João nos adverte que o simples desejo não deve ser o motivo da ação. O evangelista João. O desejo não é o motivo da ação. Os desejos desenfreados são maus porque refletem o egoísmo. Muitos desejar pode ter o egoísmo centralizado. Os desejos desenfreados são maus porque refletem o egoísmo, interesses pessoal e insensibilidade. Jesus poderia ter o desejo de transformar as pedras em pães para poder satisfazer o seu próprio apetite. Sim, e ainda usar o alimento como Chamariz para ganhar muitos adeptos e simpatizantes dos seus poderes naquela época. É? Mas o ser humano olhou a árvore, o contrário, pensando apenas no desejo de no momento. Chegou à conclusão de que era boa para comer. Não havia outras considerações a não ser o desejo do momento. Jesus olhou as pedras, segundo a Pedro diz, né? E poderia considerar a possibilidade de transformá-la em pães. O que com certeza seria bom para comer após um período prolongado de jejum. Mas havia uma outra ponderação. Não só de pão viverá o homem. Né? O desejo desenfreado é a ambição de ter poder sobre, de acumular para si mesmo, de ter de ser mais que os outros, mais que o próprio Deus. E isso não é bom. O fruto da árvore. O fruto da árvore, da Gênesis, era agradável aos olhos. Era agradável aos olhos. Essa aparência externa motivou a ação. Deve ser bom se tem aparência agradável. Todos nós temos assim, pensamos assim. Deve ser bom, tem aparências agradáveis. Só com este critério, o ser humano agiu. O ser humano age também, muitas vezes. O tentador apresentou um plano bem atraente a Jesus. Lá, Jesus, nos seus dias de jejum. O de saltar do pináculo, do pico do, do monte, lá, do, do pináculo do templo, dando um grande espetáculo para a multidão saltar do pináculo do templo para dar um uma grande espetáculo para a multidão certamente um milagre em praça pública é uma tentação irresistível o ser humano examinou a árvore e a aparência externa do fruto e chegou à conclusão de que deveria comer Jesus examinou a embalagem do pacote que o satanás ofereceu Jesus examinou. Sem dúvida havia um aspecto externo do despertador, mas interessante pelas coisas de Deus, e de projetar seu ministério perante inúmeras pessoas. Jesus, porém, examinou a questão mais profundamente. O Senhor Jesus tirou a bonita embalagem que estava embrulhada naquele presente tirou a embalagem externa e viu que tal ato seria colocado em xeque a promessa de Deus. Seria tentar Deus a provar seu cuidado para conosco. Seria um ato de descrença em busca de uma prova externa para se transformar em fé. Jesus preferiu manter a sua confiança em Deus. Você também deve manter a sua confiança em Deus. Somente Deus. Não vamos despertar interesse por promessas, profecias e revelações. Né? Jesus preferiu esperar em Deus. Para Jesus, Deus não precisava buscar documento ou autenticação para provar seu amor. A promessa de Deus é suficiente em si. A árvore era desejável para dar entendimento. O ser humano queria o poder que ele achava que o conhecimento traria. João, o apóstolo João adverte e advertiu os fiéis contra o orgulho pelas coisas da vida. O ser humano caiu na cilada do tentador. Foi atrás do poder, de projeção pessoal, que aparentemente a árvore oferecia, que Satanás dizia, se você comer, terá conhecimento tanto quanto ele. Por isso que ele proíbe vocês comerem. Todos os reinos do mundo e sua glória. Soberania atraente para Jesus. Todos os reinos do mundo e sua glória. Se Jesus entrasse em sociedade com o diabo, que fosse Satanás, não haveria limite à fama, ao poder e à projeção pessoal que poderia alcançar. Em contraste, o ser humano que caiu, Jesus venceu a tentação, rejeitando o orgulho, a ambição e o egoísmo de tentar conquistar a glória para si mesmo. Jesus adverte: Não sejamos egoístas. Vamos trabalhar. Vamos ver as coisas de Deus. Vamos ver Deus como Ele é, amar ao próximo, seguir os caminhos do Senhor. Vamos andar no caminho de Deus, vamos sonhar o sonho de Deus. Deus é Pai, Deus é justo, é Criador de todas as coisas. Nós, nesse dia, estamos vendo essas imagens lindas, né, da terra de Deus, olhamos o um campo verdejante, uma situação muito bonita, lugares decentes, vejam como é lindo a criação de Deus, os vales, os montes e toda a criação. Nesse campo, como diz o Salmo 23, né? Deus é tudo em nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima.